0: 轻音乐陪你成为更好的自己。你好，我是江川，很高兴我们在一起。今天要跟你分享的这篇文字呢，来自我们轻音乐主创团的原创文章。准备好了吗？我们开始吧。昨天下午，我和同事们被一段视频吓得脊背发凉。视频中，一位赤裸上身、体型彪悍的男子，在电梯里不顾女方的挣扎，将其像物品一样粗暴的拖拽出去。躺在地上被殴打拖拽的女子名叫雨牙， 2 8岁，是 Papi 酱公司旗下的知名美妆网红，微博粉丝70万加，抖音也有超过190万的粉丝。而将其拖拽出去的正是她的前男友坨坨，那个曾经被其夸赞完美的男人。而雨牙也并不是第一个遭前男友毒手的人，坨坨的两任前妻也曾遭遇过同样惨烈的家暴。甚至危及生命。与第一任妻子阿布相处一年，怀孕时肚子被坨坨踹了几脚，两人于二零一零年离婚。与第二任妻子金秋相处两年，家暴时坨坨经常将他的头抓起来往墙上撞，两人于二零一二年离婚。这段视频被爆出来的当天，也就是昨天，是制止暴力侵害妇女行为国际日。根据联合国妇女署发布的数据显示，目前全球有 35% 的女性曾遭遇身体或性暴力，部分国家的比例可能高达 70% 在我国， 2.7 亿个家庭，约 25% 存在家庭暴力，其中 90% 的受害者都是女性，平均每 7.4 秒就有一位女性遭受丈夫的殴打，而受家暴女性最短在遭受三年家暴后。才会报警。为什么身处家暴危险之中的受害者总是不能及时求助呢？家庭暴力在本质上是家庭权利与控制的极端表现。家暴者可能并不是有意要虐待受害者，而是想让伴侣顺从自己，用更多的掌控权来获得成就感，或者只是不想让伴侣离开自己。因此，采用各种控制行为来保持和维持自己在关系中的权利，包括身体、情感、性、社会和经济暴力。施暴者让你逐渐不相信自己。常见解释心理控制的理论叫做“煤气灯光效应”。这个理论因一部老电影而得名。电影中，丈夫通过操控家里的煤气灯的变化来改变家里的环境。但是当妻子感觉不对时，他就说这是妻子的幻想，让妻子产生羞愧和怀疑的想法。现在，煤气灯光效应用来指代通过持续否认、错误指引、自相矛盾、撒谎等方式来操控他人，使得被操控者对自己的想法产生动摇和怀疑。这是一种通过改变他人对现实的认知，从而改变他们脑海中的想法的行为。在家庭暴力中，施暴者通过长期的心理操纵，将问题归因于受害者，使得受害者相信产生家庭矛盾的根源是自己。比如，都怪你做了或者没做，我才控制不住怎样怎样。在长期的引导和暗示下，受害者会相信自己被虐待真的是自己的问题，从而让受害者产生羞愧和自责，更想纠正自己的问题，而依赖施暴者。就像受害人金秋所说的：“我为什么选择沉默不报警呢？因为坨坨他有一套非常完整的话术，家暴之后总能让你一直去原谅他。”雨牙也说，坨坨会反复强调自己从来不打女朋友。施暴者让你逐渐相信他说的一切。受虐配偶综合症说的就是夫妻或者情侣的一方，通常是女性。会在两个人的关系中，肉体与精神都处于完全被控制的从属状态。这样的关系通常都伴随着大量的、长时间的暴力虐待。在这样的状态下，被虐待的配偶慢慢相信对方可以完全控制自己，让他无法反抗、无法逃离，也无法从别人那里得到帮助。比如，许多家暴者会威胁恐吓他们的配偶说。你要是敢离开，我一定会杀了你，杀了你全家。无论你跑到什么地方，都能找到你。让配偶真的害怕，相信对方的报复，相信自己无法逃离，并且可能连累家人。同样的话术也是坨坨在家暴妻子时常有的恐吓。实际上，虽然经常能在新闻上看到极端暴力事件发生，但是现实生活中许多家暴者都是因为自己的懦弱和失败。才对更弱的家庭成员产生暴力的，在受害者的恐惧与屈从中，家暴者在一次又一次恶性暴力中获得自尊及认同。每一次被打之后，我需要花一个星期的时间脸才会好。这一次回去之后，离最后一次家暴只间隔了十天，我不敢吭声，不敢有任何反抗。在短短一年的相处中，雨牙遭受了五次家暴。视频中回忆被家暴细节的雨牙痛苦不堪。尽管雨牙这次勇敢的站了出来，曝光了前男友家暴的事实，但这已经距离她被第一次家暴过去了许久。为什么他们没有选择第一时间站出来反抗呢？从受害者的角度来说，一般有以下几种原因：第一。暴力总是发生在亲密关系中。调查显示，施暴人总是在感情稳定之后才会施暴，常见在第一次怀孕之后，一半以上的家庭暴力发生在婚后一年，三成以上发生在婚后三个月到一年之间。这样的情况下，被家暴者已经深陷与施暴者的关系之中，很难轻易逃离或撇清关系。第二，被家暴者大多并不能意识到家暴行为。家庭暴力因为其发生在亲密关系的隐蔽处而难以被识别。比如，推搡算不算暴力？情侣两个人冷战行为算不算家暴？用脏话谩骂侮辱算不算家暴？如果问及你在亲密关系中是否出现过大声吵闹、推搡对方、摔东西等选项，你是否也会反思自己的行为可能涉及暴力呢？另外，因为许多新闻事件对极端家庭暴力的报道，导致人们会倾向于认为只有很严重的拳打脚踢才是家庭暴力，而对普通的一次怒吼、一个推搡掉以轻心。第三，家暴及家丑舆论压力堪比二次暴力伤害。现代社会对于女性依然有传统的家庭期待，要求女性对经营家庭关系负责。因此，当出现家庭问题时，总是第一时间责怪女性，认为家庭的失败是她本人的失败，让已经不堪重负的大多数被家暴者陷入无人敢说的困境。小 S 的家暴事件至今仍然扑朔迷离，虽然大众只从只言片语中想要分析出她的婚姻现状，但从来没有得到她确切的回复和求助，并依然声称自己的老公很好，家庭很幸福。如果你仔细观察有家暴倾向的人，是可以辨别的。他们一般具有以下特征：一、极端性格。如果你发现这个人会不择手段的达成一件事如果不顺心就非常的不爽，希望外界都按照他的要求在运行，那么他就是一个控制欲较强的人。在后期你们进入亲密关系之后，他会倾向于也控制你的生活。二、以自我为中心。任何事情只考虑自己的利益得失，从来不会换位思考，出现问题都归因于外界或者其他人，从来都不检讨自己。那么，他可能以后也会把问题推到你身上。三，性格不统一不稳定。两个人单独在一起的时候会易怒、焦躁、没有耐心，对家人或者朋友态度恶劣，经常和家人吵架，但是非常在意面子。对外人或陌生人非常包容友好，甚至谄媚，那么他就是在试图通过假装来控制自己的形象，而不想暴露自己的真实性格。四比较偏激，不考虑实际情况，容易意气用事，动不动就走极端，钻牛角尖把“死”字挂在嘴边，可能有自虐自残的倾向，不知道该怎么办的时候会扇自己耳光。跪下道歉等等，他不在意自己肉体、精神健康的同事，也不会在意你的健康问题。五、自私冷血，缺乏同理心，不尊重他人，不关心弱者，认为别人的事情与自己无关；遇到求助，只会冷漠拒绝，甚至还冷嘲热讽
1: 。
0: 六、缺乏自制力。有长期抽烟、酗酒、赌博、吸毒等恶习，自己的事业进展不顺，更容易把压抑和痛苦发泄到身边的人身上，并且更害怕伴侣的离开，而采取极端行为来控制伴侣。那，我们可以做什么呢？接下来要给可能或者正在遭受家庭暴力的人，以及不确定自己是否遭遇家暴的人一些建议。第一，要经常社交。和家人朋友聚会，看看微博微信，保持和外界的联系和沟通，保持自己的独立收入，不要长期放弃工作，找到自己的价值所在，才容易坚持自己的人格。第二，重新审视对方的处事行为和相处方式，对照下面的参数检测对方的控制欲的程度，重新审视对方的处事行为和相处方式。对方有没有经常贬低你做的事情？否认你的价值，告诉你，除了他之外，没有人喜欢你。对方有没有对你与异性的交往非常敏感，经常看你的手机，对不认识的人要盘问很久，影响你的正常工作和社交？你和朋友出去的次数有没有越来越少？发现你的朋友与你越来越远，越来越没有可以倾诉的人？他对外人和家人的态度？是否差距非常大？你会不会害怕他做出极端的事情？觉得你离开他或者他离开你会活不下去？他有没有过自残的行为？有没有说过大不了一起去死的气话？最后，遇到家庭暴力要立刻采取措施。包括向公安机关报案、向妇联求助、向法院申请人身安全保护令等措施保护自己，同时要注意保存相关的家暴证据。妇女维权电话为 12338， 已经在全国 2,800 多个县市开通。遇到自己不确定的情况，可以先拨打热线倾诉和求助。一旦家暴问题需要诉诸法律，警方的出警记录、调解笔录、施暴者的书面保证。悔过书、家暴受害者和他人的微信、QQ 聊天记录等，都可以作为法庭上的证据使用。荣格说过：“当爱支配一切的时候，暴力就不存在；当暴力主宰一切时，爱就消失了。”那个对你扬起拳头的人，绝对不是爱你的人。好了，感谢关注轻音乐。如果这篇文字对你有所触动，欢迎你把它转发到朋友圈，同时点击一下文末再看这样一个按钮，让更多人听到和看到吧。这个星期四，也就是11月28号的下午1点钟，清音姐将开启一场视频直播。这场视频直播当中呢，清音姐将跟你分享的主题叫“如何培养幸福的体质”。想看一看清音姐在视频当中会跟你分享哪些具体的内容吗？同时想了解一下清一姐新书的更多信息吗？欢迎你在微信公众号“清音约”的后台回复关键词“直播”来获取收看这一次直播的方式以及预约直播间的方法吧。我们等你来。我是江川，我在北京，感谢你的聆听陪伴，我们下次见。
1: 穿起你的毛衣，重现冒天的好戏。有雾中长袖不轻易地抱着我静看天地。让唇在无味的衣领上，笑说最爱你的气味。从饰演某段美丽故事主人，饰演你旧年共沉梦的恋人，再去作没流着情侣的伊人，假装再有从前。从前演过的戏份，从饰演某段美丽故事主人，饰演。